0: 哈喽， Hello, 欢迎来到桌游说客 Mipol Talk， 我是主持人威爷，今天是212集。好、哦，诶，现在是新诶，不是新锐，新锐过了，哈哈，是艾森。对，艾森展呢，现在正在德国。哦，风风火火的举行着。那当然，这一次呢，艾森有许许多多的游戏会出来。那当然，我们呢，以现在台湾呃各个出版业非常的火药的情况下，其实我们不用等太久，就会有各式各样的艾森游戏可以玩啦。那当然呢、啊，无论是 B G G 或者是台湾的一些波洛克，像什么桌游菜鸟啊之类的，他们都有。说一些他们认为这一次他们关注的游戏，那当然有一些也是我关注的游戏，像什么兵马俑啊，那一款也是我呃本来新闻要讲的，对啊。那这些呢都是这一次艾森的主要游戏。那这一次艾森呢还有什么新消息呢？说实在话，呃，这一次我在艾森。啊，看到很多同行都在里面啊，很多朋友都在里面，然后呢，他们呢都跑去跟一些知名的作者拍照，像是物美瑰山，对，好、啊，如果是同行大概就知道我在说谁啊，那就是蛮羡慕的啦，对，也希望能够有朝一日呢能够帮大家做艾森特集哦。啊啊，当然先等我存够钱啊。好，那在这段时间呢，在艾森除了呃非常多的出版社之外呢，台湾呢也有那个很多的所谓的独立出版社也有过去。那当然这些大出版社呢也有派代表过去。那我们就期待这一次艾森呃结束之后呢，我们会有多少新游戏可以玩到啦？哦、啊，尤其是。疫情期间各种停工，然后货运被阻，这种问题层出不穷。哦，那没关系，我们接下来呢，应该都会慢慢解除这些问题，所以新游戏会如潮水般涌来吧。OK， 好，那今天呢，废话不多说，准备进入我们今天的游戏介绍啦。今天的节目呢是由博龙赞助播出。好，那今天要介绍的游戏呢比较特别，因为怎么说，我很少会介绍游戏的续作，尤其是它本身呃没有特别，例如说什么，呃。呃，卡坦岛，然后又介绍什么卡坦岛的什么扩充，什么扩充，这种我通常都不会介绍，因为呢，基本上呢，呃，我希望大家是听到这个节目呢，觉得啊、哦，这游戏好玩去玩，但是呢，如果是介绍扩充的话，就会陷入一个很可怕的地方，就是我要不要讲基本规则啊。对，那如果要讲基本规则，就叫他直接去听上一集就好，就之前那一集就好。但是如果他没有听过之前那一集，又直接来听这一集，那他应该会直接崩溃掉。那所以呢，我尽可能都不介绍扩充。但是呢，今天比较特别，今天呢介绍的呢，算是同一个系列作品。OK， 但是呢，这个游戏的系列作品其实很多，但是呢，其实我中间一直不想讲它。但是呢，这个版本呢，我觉得变化性很大，所以呢就决定好啊，那就来讲它啦，那当然呢、啊，也是跟博龙讨论之后，他们觉得嗯，这个可以值得讲，好，我我觉得 OK 可以，那我们就决定来讲这款游戏啦，那今天要介绍的这一款游戏是哪一款呢？就是这个《花庄物语：花园宫殿》啦。对，《花庄物语》我们介绍过。哦，我们之前呢就介绍过《花砖物语》。那如果说你对《花砖物语》有兴趣的话呢，可以去听前面的介绍。那但是呢，我要先讲一下这一次的花、欸《花砖物语宫》呃，花园宫殿》呢，跟之前差很多哦。基本上呢，就是概念不变，但是呢，什么都变了。哦、好 ，OK。然后呢，难度也变了。好、哦。那在还没开始之前，我们先介绍一下作者了好。然后基本上作者呢，然后内容完全是跟《花砖物语》一样嘛，因为同个作者，迈克尔·凯斯林，德国装名游戏设计师，也是一个软体公司的经理。那之前呢，比较常跟另外一位沃夫·冈克莱莫合作。那沃夫·冈克莱莫呢，是公认。第一位全职的作游设计师，也是呢对多德国桌游设计呢有深具影响力的一个人。那他的作品很多，所以我们不做介绍。那我们今天介绍这位作者呢，迈克卡斯林呢，他的作品有像是《维京人》啊，《招了个高啊塔、啊》，然后那爪啊，像我们《天堂》啊，《煤矿大亨》系列啊，《花砖》系列啊，《冒险世界》《千塔之城》，然后澳大利亚等等游戏。OK。啊，也是一个很厉害的作者。OK， 好，那当然《化妆物语》就是得奖作品啦。OK， 好，那来讲一下游戏的背景啦。那这个游戏呢，背景呢改了哦，换到葡萄牙。那葡萄牙国王，我先念的是，就是规则说明书上面的介绍哦。OK， 就是葡萄牙国王呢。哦，曼努奥尔一世呢，聘用国内顶尖的花园设计师，为妻子呢阿拉贡的玛丽亚王后营建呢美丽不可方物的庭园。OK， 那在游戏中呢，国王为了心爱的妻子呢，命令玩家们把花园装点的美不胜收。为此呢，你们必须好好运用赏心悦目的花木、动植物和装潢来点缀花园。OK。好，那一样哦，就是要塞点干货进来了。好，先讲第一个东西，它里面讲到第一个人名呢，呃，曼努奥尔一世。对，这个是直翻。如果说你对这个人民觉得有点陌生，你丢到 Google 里面去问，你会跑出另外一个人，哦，是拜占庭的。OK。所以呢，如果你要在台湾呢，应该说你要去搜寻他的话，我会建议呢，就你直接找曼纽一世 ，OK， 哦，他是1469年到1521年，然后呢，呃的葡萄牙国王 ，OK， 哦，那当然他除了葡葡萄牙也是艾尔加尔维国王，那那个地方是什么，就算了，不要理他 ，OK， 那这个人呢有什么特点呢？就是呢，呃，在里面呢有说到哦，他娶了阿拉贡的玛利亚 ，OK， 哦，那这时候来讲一下哈、哦，这个人也算是厉害了 ，OK， 因为阿拉贡呢，其实呢，如果说你去打的话，其实他的名字呢叫做雅拉冈，哎、欸，对，如果大家想到雅拉冈呢，可能会想到魔戒那个，但是真的有这个地名叫雅拉冈，当然是呢比较常把它翻译叫做阿拉贡 ，OK。那这个地方呢，本来是法国的一个地方，然后后来独立了 ，OK， 然后呢，后来又并入西班牙 ，OK， 好，那再来，呃，这个地方呢，呃，不不不是这个地方了，这个地方，哎、欸，其实这個地方蛮重要的 ，OK， 它对西班牙、葡萄牙和法国都是一个很重要的地方，所以呢，呃，你只要听到任何在介绍历史的時候说说阿拉贡的谁谁谁，基本上他在。那个欧洲的历史上面都会有多少影响？那尤其是他们的女儿哦，通通都是非常炙手可热的。OK， 那像这位呢，纽曼一式呢，他呢一开始哦，这时候来讲了哈，这时候呢要讲一下，他一开始呢取的呢是啊。呃伊呃伊莎贝拉公主哦，好的要讲清楚 ，OK 哦。那伊莎贝拉公主呢？她呢其实就是亚阿拉阿拉贡的伊莎贝拉 ，OK 哦。但是呢，她呢嫁过去之后呢，却发生一件很惨的事情 ，OK。因为呢，哦、呃，她一开始是先嫁给阿方索。哦，那阿方索是谁呢？哦，其实呢，就是我们今天介绍的那个纽、呃、曼一世的哥哥，哈哈哈，应该没有记错，应该是哥哥啦。对 ，OK。然后但是呢，啊，哥哥死了，啊、呃，不是哥哥啦，不是不是哥哥，反正呢，先嫁给了王储阿方索，然后呢，她嫁给阿方索之后呢，就出现一个问题，就是阿方索挂了，可是，哎、欸，那个。阿、啊、那个阿拉贡很有价值，怎么办？就嫁给了哦他的叔父，哦就是当时的国王牛曼一世。OK， 好，但是呢，这個、时候呢就出现了更悲哀的事情，就是难产死了，啊完蛋了，人死了怎么办？这個、时候最有效方法就是姐姐死了没关系，我们还有妹妹，所以呢阿拉贡的。玛利亚就嫁给了我们今天这个啊纽曼一世 ，OK， 基本上就是一个人娶了兄妹，哎、欸、姐妹 ，OK， 来维系呢跟阿拉贡的关系 ，OK。那你说啊纽曼仪式有什么重要？其实他在欧洲历史上有蛮多重要的呃地位，例如说他为了西班牙啊不不是西班牙，葡萄牙奠定了。哦、啊，印度洋通往大西洋、红海和波斯湾、太平洋的那个海军航线的霸业。OK， 那他最重要的一件事情呢，就是呢，他呢是他曾经在香港的屯门哦哦占领，然、啊、后并且要进行殖民，但是当时的明朝呢以武力来阻止他，然后呢发生了屯门海战。然后呢，葡萄牙呢战败了，然后就离开了屯门。OK， 那这个呢是中国王朝呢与欧洲帝国第一次发生所谓的军事冲突啦 OK， 好，干货到这边结束哦。就是这位纽茂纽呃曼纽一世。OK， 那在游戏里面呢，他就说啊、呃呃、曼努埃尔一世。OK， 反正其实都对了，就只是翻译问题。好，那我们来讲游戏啦。来，哎，这个游戏呢，基本上呢，每个玩家呢会有一个玩家版图。那玩家版图之外呢，旁边还有一个所谓的存放版图。OK， 那它上面呢就告诉你说，你可以存放多少东西。然后呢，接下来呢？呃，还有一个积分版图。那积分版图上面呢，就会有一个转盘，它会告诉你说这一轮是积分是什么东西，以及呢，呃、啊，旁边外圈呢就是让你跑分数用的啊，就放到自己颜色的 token、okay。OK， 然后呢，接下来呢，这个游戏呢有个很重要的东西呢，就是所谓的板块。OK， 花园板块呢，诶、欸，它不是花园板块了，它正确呃应该叫做扩建组件。哦，哎呀，有点麻烦了、啊。对，反正呢，这一次呢，我们要做的事情呢，就是要扩张我们的花园。所以那些扩张花园的那些六角形片、八角形片哈哈啊，那些片呢，会分成好几叠，依照玩家人数不同，分叠不同。OK， 好呢，接下来呢，要做的事情呢，就是呢，每个玩家会获得两个，就是万用的所谓的花砖。OK， 那这个游戏一样也有大量的花砖，一样也是啊、呃，那个瓷砖很有那个质感性的。OK， 那这一次还多了一个高塔，那这個高塔呢，主要目的其实很简单，就是拿来丢用掉的花砖。OK， 好，那游戏呢就可以开始进行了。好，那游戏呢进行方式呢，其实还蛮简单的哦。每一次呢，轮到玩家呢要做的事情呢，哦，其实呢就是，呃，应该说游戏分三个阶段呢、啊。第一个阶段叫玩家行动，那玩家行动呢要做的事情呢，基本上只有四个选择。第一个呢，你可以拿取那个瓷砖。那你怎么拿取瓷砖呢？这时候来讲一下哈。哦，我们每一轮呢，我们会用其中一叠的扩张诶。等一下，那个有够难念的哦，扩、啊、建组件其实就是那个板块就对了。OK， 会用一叠板块。那板块呢，基本上面呢会放上四个花砖。然后呢，每一次呢，你可以选择呢拿走哦、啊、一种颜色或者是一种花纹的花砖。那在这个游戏中呢，它呢颜色呢，其实呃就是有。忽然间忽然间哈，卡住了。哦，有六种颜色，然后有六种图案。OK， 那你每一次呢，就选择其中一种，要么就是某个颜色的全部，不然就是某一种花纹的全部。然后呢，当你宣布之后呢，你就可以拿了。那当然呢，那拿的过程中有个规定，就是呢，当你拿的时候呢，如果有两个长得一模一样的话，你只能拿其中一个。好，那我们那一叠的。呃，板块呢，它这上面的花砖只要被拿哦，它就会移到下面去。OK， 然后呢，新新的那一叠上面呢，就会再重新抽四个。然后下一个玩家选的时候呢，就有多一点东西可以选择。那如果有一片呢，拿到下面的板块呢，上面已经没有花砖的话，它就翻面。那翻面呢，基本上呢，就是一个呃，中间是一个呃庭院。的板子，但是呢，它旁边呢，呃，六格里面呢，其中有一格一定会有一个花砖啊，当然那个不是实体的，它就是印在上面的。OK， 那那当然，如果你要拿那个板块的话，你也一样哦，就是说我要拿某个颜色或者是某个形状，刚好符合那块板块上面的东西，你就可以把它拿走。但是呢，当你拿走之后呢，你就要有心理准备，因为呢，哦、呃，刚刚玩家版图左侧呢，就有所谓存放地方 ，OK， 那我们只能放十二块花砖跟两块版图。那如果你不能放，你就不能执行这个动作 ，OK。那我们一直拿怎么办？第二个动作，我们就可以放我们的这个板块了 ，OK。那我们先放瓷砖，那瓷砖怎么放呢？很简单，你就放上去就好。只是呢，你放的时候呢。你放下去，第一个它一定要是空格。第二个呢，就是每一个花纹其实它都有有价，没错。我这一次呢，呃，变得比较复杂。对，那例如说树，它的价值是一，你就要从呢你的预备区呢弃掉一个跟它有同样类型的东西。例如说，我丢掉一个，呃、哦，我要放一个蓝色的，呃，蓝色的树。那这个时候呢，我呢，要么就丢掉一个有树但不是蓝色的板块，或者是一个蓝色不是树的板块。然、哦、后这样听起来就是不能放一模，哎、欸，就不能丢一模一样的板块。那当然百搭不在限制内。那我要丢数格的时候呢，一样里面呢也一样不能有重复的。但是呢，百搭永远不在限制范围内。OK， 那你丢了呢？丢哪里？就是旁边的高塔里面啊。然后你就可以把那个板块放上去。OK 啊、呃，应该说那个瓷砖放上去了、啊。OK， 那瓷砖放上去的时候呢，你要注意旁边呢不能碰到一模一样的瓷砖。OK， 好、呃，这个规则一定要注意，不能碰到一模一样瓷砖。那当你碰到瓷砖的时候呢，如果呢，呃，它跟你呢是有同样图形或同样颜色，哦、呃，你就变成一个群。那当然，一个板块呢，可能会有两个群到三个群，哎、欸，不对，只会有两个群符合啦，要么就是呃图像符合，要么就颜色符合。只要在这个群里面能够碰得到的群里面呢，都不能发生有两个一模一样的东西放在里面。所以在这个部分呢，游戏的难度就上升了。OK， 好，再来哦，我们放完了瓷砖，再来呢，我们也可以放我们的板块。啊，就是所谓的扩建组件啊，啊，好有个难念。好，就是那个大板块，那大板块呢，基本上呢，它的概念呢，呃，就跟放瓷砖一样，因为它那个板块上面有一格嘛，会有所谓的瓷砖符号哦，你可以尽情的去转动它，但是呢，当你放上去的时候，有碰到其他其他的瓷砖的时候，就要检查碰触的有没有一模一样，或者是相连的群组里有没有一模一样，没有就不能这样放。那当然，你可以自己去转，你可以转到一个空白的地方去放也没有关系。OK， 好，那再来，如果说呢，今天呢有个状况就是有点惨呐、啊，这个时候有点只能说真的很惨，就是呢，你呢今天就是我想拿板块，但是呢我就是诶、欸、就是没有什么东西可以去。那我就可以怎么办呢？你就可以去拿所谓的备用板块。那我们呢，每一次呢，在 C 停的时候呢，除了每一轮轮数所需要的大板块之外呢，还会有剩下一叠。那在过程中呢，如果有发生任何有什么淘汰或什么丢弃的情况下呢，就会塞到那一叠淘汰的板块下面。OK， 那当你呢，你可以选择呢去拿那边的板块，但是呢，如果你去拿那个板块的时候呢，你就要扣六分。OK， 哦，那如果呢，哦，你呢直接扣六分，你就可以直接那个进行所谓的放置扩建、组件，就是放板块。那但是呢，你送背面，那背面呢基本上呢就是除了原本的六个之外，中间那一格也是空白的，不会有所谓的好处。好，那中间有什么好处呢 ？OK， 哦，那如果说呢？哦，你在盖的过程中呢，除了游戏一开始的那个花园板块之外呢，你呢还有扩建板块。扩建板块中间也有图形。当每一次呢，当你放你的瓷砖，哦，可以造成呃瓷砖或板块造成某一个装饰物品旁边被围满的时候呢，你就可以获得相对应数量的百搭，就是万用板块。OK， 它叫百搭瓷砖。OK。那当然，如果你存放空间不够的话，你就只能拿足够数量的，多的就没了。OK， 好，那再来，好，轮到你就是三个动作選，诶、欸，四个动作选择。第一个是拿瓷砖或者是板块，第二个是放瓷砖，第三个呢就是放板块，最后呢你什么都不能做，你只能喊 pass。当你喊 pass 的时候呢，你有存放区。你的存放区的所有东西都必须丢弃。OK， 当你丢弃的时候呢，就会出现很可怕的事情啦。好，当你丢弃的东西呢，上面的分数 ，OK， 像刚才有说，每一个瓷砖上面都会有相对应的数字。哦，例如说所，所谓的呃鸟就两分 ，OK， 你就要扣相对应的分数。OK， 好，那当然这游戏呢不能扣到负分啊。好，那再来，这个时候呢。哦，游戏呢你就停，等到所有人都喊 pass 之后呢，哦，我们就进入下一个阶段计分阶段啦。好，那接下来呢计分阶段呢就会牵扯到计分板块，好诶、欸，就中间的計分板块。那计分板块呢，基本上呢，呃，它的概念呢蛮简单的，因为呢基本上呢，呃，就是它一次会标示三样东西要计分，像。如果是基本版的话，第一回合会计分的就是绿色的板块、跟所谓的树的板块、跟蓝色的板块。好，这个、时候来算怎么算分哦。第一件事情，先检查哦你的板块，然后你的版图上面，只要呢有个群聚的地方呢，就是呃有个群落，一群的有三个以上就可以算分。OK， 那。只要呢符合现在计分的东西的话，它就会算分。OK， 那例如说举呃绿色的话，那像图上呢就有一二三四五五个相连的哦、呃、绿色，他们这个群组就会算分。那分数怎么算？很简单，就看那个东西它价值几分，全部加起来就是它分数。OK， 好。那接下来呢？当所有东西都计分完之后呢？接下来要做的事情呢，就是呢，呃，准备下一轮啦。OK， 那下一轮的话，就是重新拿下一碟。那旧的那一碟怎么办呢？哦，如果可能还会有剩的，就塞到那个预备区下面去就对了。OK， 然后呢，就开始正常的游戏，然后呢，把转盘呢9 0度转到下一个区块。那如果是基本版的话，就是鸟啊、蝴蝶跟紫色。OK， 好，那他就會开始算分。OK， 好，那游戏呢就这样一直玩、哦、玩玩玩。哦，那在过程中可能发生一件事，就是诶，瓷、欸、砖不够怎么办？瓷砖不够不用紧张，我们不是有个高塔吗？把里面的瓷砖拿出来丢回袋子里面就解决了。OK。好，那就这样子呢？游戏呢一直玩,玩,玩到呢游戏最后一轮结束的时候呢，就会有一个总计分。除了基本计分之外，还有一个总计分。OK， 那有哪些分数呢？就是像百搭的话呢，一个就是一分，然后呢，你剩下的那些瓷砖或扩建的那些东西呢，就是要扣分啦。OK， 好，然后呢，哎，这样这样？我忽然觉得，我刚才前面有个东西讲太随意了，就是 pass 的时候你会扣分哦，但是呢，你要扣的分数呢是你的仓库里面你可以任意弃掉数量的那些东西的分数，不是所有都会扣分啊、哦。这个我这边讲错了，我这边更正一下。OK， 你可以弃掉任意数量，但是呢，就是依照你弃掉东西来扣分。剩下不会扣，但是游戏结束计算的时候呢，留下来的就是扣分哦，就是这么简单。然后呢，接下来呢，在计分版图的左侧呢，哦，就由上而下呢开始计分，像是哦，它是怎么先计算所有的蓝色，再算所有的深紫色，再浅紫色、黄色、浅绿色，然后深绿色，再是图形啊、树啊、鸟那些，一路算完之后，谁的分数最高，谁就获胜了。OK， 那基本上呢。我先说，那、呃、这个游戏呢？我那个时候呢，呃，一开始并不想讲，原因是它就是花砖嘛。但是当我听完规则之后，我发现一件事情，就是它基本上已经是另外一个游戏了。对，因为呢，它的支付概念，其实你可以把它想象成像是圣胡安呐、啊，或者是银河路跑那种，就是你拿到的牌不是牌。啊、呃，应该说它是牌也是钱，这样说会比较好。OK， 它是牌也是钱。那这一次呢，我们拿到的所有花砖呢，它是牌也是钱。OK， 哦，那你就是要努力的去收集，然后呢，去把你觉得有需要的盖洋去，但是呢，你就是要付出资金。OK， 在这个部分上面呢，算是一个啊、呃、变得复杂。OK， 那当然。我只能说，这个游戏呢，原本呢，啊、呃，是很直觉的游戏，但是呢，这个版本呢，策略度绝对上升，但是呢，它呢，相对起来就不直觉。不过呢，对于如果说新手玩家喜欢花砖，他想要玩更难的策略游戏，又不想呢跳脱太多的话，这一款哦，就是一个很好的选择。OK。哦，要去想一下，就是因为有一些玩家，我们常常会遇到啊。我想玩，呃，我喜我之前玩过《卡卡颂》，我想玩更难一点，但是像卡《卡卡颂》的游戏 ，OK， 啊啊，刚刚好像有个杂音哈，好像是我的乐圾桶忽然自己打开了，好可怕哈。好，所以呢，就像有人就说，我玩过《化妆物语》，但是我想难玩比较难的，但是又比较像《化妆物语》的，有没有这样的游戏？这個、时候你就直接拿出《化妆物语》。花园宫殿给搭玩了 ，OK， 好，那我们来帮这个游戏做个总结了。如果你喜欢《化妆物语》系列，你觉得《化妆物语》已经没有那个挑战性的话，你想要玩个人策略游戏，这一款《化妆物语：花园宫殿》千万不要错过哦。好，以上呢就是今天的桌游介绍，希望你会喜欢。桌游新闻今天一样有三则做新闻。第一则 QWIXX 快可思是一款快速的甩写游戏。这款游戏呢获奖无数，而、啊、这个游戏呢终于要出十周年版本啦。那里面包含所有的扩充以及独立版本，再加上呢啊纸笔游戏的最大缺点就是那个纸张的大量使用。就有点浪费了，对，尤其是现在的那个大家都推崇环保啊、节能减碳之类的。那这一次的十周年版本呢，不是用纸，而是用类似白板一样的材质的图板，以及附上白板笔来进行游戏，也就是说可以重复使用啦。那最后呢，出版社表示呢、啊，呃，快克斯呢，呃，自2013年已经发明发发行了一百万套了，所以呢。这一次呢，十周年版本呢，哦，我们呢就印刷一个量啦，就占市占率的百分之一啦，也就是一万份，对，就只有一万份哦。所以如果你想一次收完所有快克斯的所有游戏的话，赶快找门路吧。OK， 哦，我这边没有哈。好，第二则新闻。在我们的第一百八十六集节目介绍了知名设计者 R.K. s 的作品《两河流域》。那这款游戏呢？哦、呃，《两河流域》就是以幼发拉,拉底和底格里斯河为背景，当然也出过以中国为背景的《黄河长江》。那今天呢要推出的呢是新的《黄河长江》版本啦。OK， 那、呃、这个版本呢，游戏叫做《黄》。哦哦，是皇帝的皇哦 ，OK， 好，那它的背景呢？游戏背景呢？来到了春秋战国时期的战国时期。哦，那这个时候呢？呃，一样啊，就是混战嘛 ，OK。那游戏规则基本上跟《联合流域》一模一样 ，OK。那这个游戏呢，将在2023年进行集资啦。那会有扩充之外呢，还有这次专属的代表物。哦，对了，为了以防万一。哦，如果你有看画面的话，只看到了一个黄黄的画面，中间有一个红色的印章，中间是个黄，所以我看一下它的有试出的游戏画面。OK， 那上面是含扩充啦 OK， 好，那这一次的扩充之外，还有这一次所谓的专属的代表物。为这些领导人的模型，然后将其拟人化表现。那有龙啊、山羊啊、兔子啊、老鼠跟老虎，所以有兴趣的玩家到时候可以参与集资啦。OK， 这个就是两河流域又有新的版本。好，再来第三则 Case 新闻。好，呃，我的同事呢有一次呢就跟我说，有一款游戏不错，但是要戴着耳机玩，然后它是个单机游戏，对一个。呃，喜欢单机游戏的人而言，觉得非常有趣。尤其以它的背景主题，完全吸引了我。这款游戏就是 Nine One One 911。好，这个91不是那个911恐怖事件，而是呢，在台湾我们是习惯了有紧急事件打119。再是呢，在欧美呢，他们是打，哎，在美国是打911。OK， 所以呢， Nine One One 就是基本上就是所谓的紧急联络电话。好。在游戏呢，我们扮演的呢就是所谓的接线生。那我们接到电话之后呢，我们要呃确定那个怎么处理这个电话，以及呢我们要安排这个事件，我们要去调动。呃，警察调动救护车，调动消防车去处理这个案件。那今天呢，这一款电玩游戏呢，已经改编成所谓的桌游啦。那这个游戏呢，基本上呢，概念就像我说的，那每一个呃大轮呢，会有四次的电话。那根据当时的那个。呃，状况哦，他有所谓的所谓的压力水平哦，来看这个东西呢，它有多紧急 ？OK， 那呢接下来呢，当事件一出来之后，就要去定位它的位置，然后呢，玩家们呢就要可以去调度你手上的资源，例如说警察，然后呃消防员或者是所谓的救护人员 ，OK， 然后去解决事故。然后呢，当然在过程中还有一些情境事件。让呢你呢,你呢每一次呢在接到电话的时候会有不一样的挑战。那当然，呃，你的所有的东西呢，好、哦、像是你的警察单位，然、哦、可以去升级，然、哦、可以变成更快的车，或者是更棒的像直升机之类的。OK， 所以呢这些紧急状况呢，让整个游戏呢不断的呢增加了游戏的紧张度和挑战性。OK， 算是一款。我个人很有兴趣的游戏，那这个游戏呢正在集资当中，将在十一月四号 ，OK， 好、哦，也是快了，好、哦，十一月四号呢，好、哦、结束集资。那现在呢，我先讲还没达成目标，虽然呢，我时时刻刻都看到它的数字在跳 ，OK。那如果有兴趣的呢，可以进行购买。那基本上呢，哦，它的基本版大概就是二十九欧 ，OK， 哦。那如果说你想要买更多的话，就会有39欧或者139欧这些选择。那当然啊、呃，前提就是啊，对有哦，对，忘记讲一个最重要的，这游戏是一到四人的游戏，所以可以一个人玩。然后呢，游戏时间45分钟到90分钟，然后建议年龄13岁以上，因为有些暴力血腥的事情。OK， 好、啊，你要承受很多压力。OK， 所以呢，啊，有兴趣的呢，觉得这种啊。呃呃，这种压力式的那种挑战，有兴趣的玩家呢，可以去挑战看看啦。不过呢，这时候要说一件很悲哀的地方，就是呢，它有送很多国家，但是呢，没有亚洲。OK， 好，所以哦、呃，当然它有 rest of the world， 所以嗯，看看呢、啊。应该有机会可以送台湾吧，大家期待看看吧。OK， 好，那今天的三则新闻，第一则呢 ，QWIXX 快克斯的十周年版，但只有一万套哦。好，第二个呢，啊，我们的 RK 的两河流域有新的版本了哈、啊，叫黄二零二三年集资哦。好，第三则九幺幺啊 ，Nine One One 啊。911, 啊哎，接线生的紧急处理的游戏 ，OK， 将在11月4号停止集资，所以有兴趣的赶快去哦。OK， 以上三则新闻，希望你会喜欢。节目到了尾声了，哎，还是不得不说啊，我最近状况真的没有说特别的好了，所以呢，我只能说今天没有算是讲的很棒，好、哦，这边是跟大家说声不好意思、啊。那呃，简单来说就是我的宠物过世了，哈哈，啊、呃，让我很难过。然后呢，为什么会讲这件事情呢？是因为。呃，呃，在这件事情，因为我有放在自己的个人的 FB 啊、IG 上面，那同业呢就是有看到，那有一些朋友呢也算是关心，那有一个叫做毛宠制作社啊、哦，很好心，他呢就是做了一个毛毡球，是我宠物的样子，给了我。哦，非常感动啊、哦，非常的感谢，让我可以好好的回忆他。OK， 在这边说谢谢。然后呢，诶、欸，有兴趣的可以去看一下毛宠制作社。OK， 哦，那这个链接我会放在今天的广播链接里面。OK， 哦，然后哦，对，还有一个东西要讲，就是呢，那个黄啊啊，他选择战国时代实在太聪明了，因为呢，他的版图大小刚刚好。里面的空间就是战国时代的大小，因为里面最容易有争议的就是长江的区段，那刚好楚国哈、哦、南部就楚国的大小刚好就是那个区段。OK， 好，那我们下周要介绍什么游戏呢？哦，下周呢，决定呢。哦，这样塞一个干货啊、呃，塞一个个人兴趣，不是干货，个人兴趣。OK， 那个桌游拌饭最爱说，我也就是罗马控，对我就是罗马控，所以下一集我要介绍，反正《花砖物语》我都介绍了，《花砖物语》花园宫殿了，所以我下周要介绍一款老游戏，然后呢，它的独立版本。好，我要介绍哪一款游戏呢？就是《瘟疫危机：罗马》。OK。完全就是个人私心了。好了，那准备做个总结啦。OK， 好，嗯，没有，就还是很感谢毛虫制作社。OK， 如果你喜欢做说客 Milk Talk 广播，可以上 YouTube、Podcast 搜寻做说客，并且订阅收听。也欢迎到 Facebook 做说客粉丝页按赞或表达你对我们的建议。我主持人威爷。我们下次见，拜拜。